0: Hej och välkommen till en av hälsa
1: för livet med Totte
0: och Mia.
1: Mm. Idag har vi ju ett bonusavsnitt. Vi skulle egentligen haft en gäst men um, han har så. Mm. Det
0: är ju de tiderna nu.
1: Exakt, det är jättemånga som är sjuk. Så vi ett lite bonusavsnitt tänkte vi. Och du Totte har ju faktiskt börjat skriva en bok. Ja. Och. Och jag tänkte att vi skulle ta lite om den det här avsnittet. Kände du för det?
0: Ja, vi pratade om att Vi får göra mm. någonting då så vi får väl ta min tragiska bok. Det är inte tragiskt. <laughs> Nej, men jag har ju under många år sagt att jag ska skriva en bok. Så där. Alltså när, det, när det har gått tio år i nykterhet så tänkte jag att då, ska, då har liksom det gått en sån lång period. Så då har jag ju tänkt att då kanske jag börjar skriva Men jag har börjat många gånger och sen har jag gett upp. Jag har alltid kommit någon vart, jag har inte haft någon liksom så klar bild över vart jag vill och vad jag ska skriva. Så jag alltid liksom har alltid kommit en bit och sen har jag lagt av. Har kommit en bit och så har jag lagt av. Mm. Men nu har jag ju hållit på i flera månader. <laughs> så mm. Jag tror jag är uppe i någonting på 300 sidor.
2: Ja, det är du fantastiskt. Har ju,
0: du har ju fått läsa varje stavelse.
2: Ja, Faktiskt så du är det. ju min
0: korrläsare och kommer med lite input. Mm. Sådär, så att, och jag, det var ju någonstans, jag visste ju liksom inte var det skulle börja, men nu är det ju bara att jag har ju har egentligen behöver skriva <coughs> från eh, jag är väldigt ung fram till idag. Nu är jag uppe på 300 sidor som sagt och jag har kommit till 2000, vad är det nu? 2000... Tio någonting tror jag är på e-boken. Att... Ja,
1: jag, jag tror det är någonstans
0: där. Mm. Och, ändå, då, och då är det rätt många sidor kvar och mycket så där som skrivas. Då. Så beskriver jag beskriver ju liksom. Och då, då har jag ändå haft liksom en. Och det har det som är så fascinerande är när jag har skrivit. Jag trodde inte jag kommer ihåg någonting av mitt liv.
2: Nej.
0: Mm. Men vilka associationer jag har gjort. Och vilka minnen som bara ploppar upp. Och vilka detaljer som kommer fram när jag börjar att titta tillbaka. Så där. Mm. Så det är ju det här, när jag jobbar med behandlingar Så har vi ju tre perspektiv. Titta bakåt för att lära oss av det som har hänt. Utvärdera mm. för att. Och sen titta nu och så titta framåt. Mm. Eh, Precis. De här olika perspektiv. Jag känner ju att syftet med att skriva boken först. Tror jag var. Men jag vill ju dela med mig av min historia. Jag är den här predikanten. Som alltid vill förmedla, och jag jobbar ju med behandling, och har jobbat med som coach, och hälsocoach och allt möjligt. Och har ju alltid liksom haft ett sån driv att hjälpa andra genom att dela med mig av min story. Men mm. nu har ju blivit ett tvegat syfte. Det har ju egentligen blivit att när jag nu skriver den här boken så har det ju blivit en resa inom mig själv som Precis. jag inte alls hade räknat med eller tänkt. Det blir ju en inventering i allt jag har gjort. Och jag har ju också börjat se en tydligare röd tråd till varför jag har gjort som jag har gjort. Det finns ju alltid ett varför till varför vi gör som vi gör. Att också, min kollektiva handlar väldigt mycket. Och det är mitt varför jag har gjort som jag har gjort. Och det handlar inte bara om alkoholen. Det har ju varit VR spel- och det var mycket bråk. Alltså jag har varit mycket det här liksom, sökt någon slags känsla. Mm. Så, så hela tiden har varit ganska extrem i många avseenden fram och tillbaka så jag, jag är inte den där lagom
1: In, Ingen lagom måttlighet Nej, och det är ju det,
0: det som har varit både en svaghet och styrka på mitt Jag är väldigt mm. driv och samtidigt så kan du ju falla åt ena hållet och andra hållet också då.
1: Och i, inom A brukar vi ju säga fjärde steget Det är att göra en grundlig inventering. Ja. Eh, och det kan vi ju säga att det eh, gör du med bravur i den här självransakan som du gör inventeringen, det är verkligen
0: Ja, sen, sen mm. älskar jag ju språket och skriva har ju gjort Precis. så i många år eh, så du får jag också möjlighet att sväva ut lite grann och, <laughs> i det. Mm. och du har ju fått läsa allting som sagt, vad, om du bara skulle ta några sån liksom, tankar, när du har läst igenom alla de här 300 sidor och kommit med kommentarer och reflekterat kring det. Vad, vad har du för tankar när du har läst allt det här? För du har ju verkligen fått med från min. Du har, jag är ju sällan någon som känner som mig som du. <laughs> <laughs> det blir ju så. Jag har ju öppnat upp, jag är ju verkligen som en öppen bok här.
1: Mm. Nej, men det, det är ju som du skriver i boken också att du, du vill ju komma med den här biografin på ett sätt som hjälper andra och det kommer du naturligtvis att göra absolut och så sen tänker jag även att eh, det är ju en fasad som blottas på ett sätt som, eh, som att ta till sig eh, man blir ju berörd och man är ju verkligen med i storyn alltså det blir ju som en film som man är med i då man läser sina texter för du skriver så ofantligt bra så nej, äh, jag, jag tyckte riktigt, riktigt bra och riktigt kul att få läsa och hur den här snaran som dras åt efter mm. varje kapitel det blir så mer och mer tydligt på, på dina beteenden och ditt sätt hur, hur livet har varit och hur det har sett ut och nu då du kan titta tillbaka och se de här stunderna som, som verkligen har, har blivit något, någonting som och påverkat ditt liv framåt också. Mm. Även om du, du kanske inte ser dem idag. Men du har med dem på ett sätt. Mm.
0: Mm. Nej, men, nej men det är ju lite grann det Jag gillar jag också att använda lite självutsats och humor. Och försöker liksom att skriva lite. Jag har ju rätt med en, en del roliga incidenter som har hänt. Alltså, mm. Alkoholen har ju verkligen inte bara varit något negativt, vi har haft väldigt roligt och det glömmer man ofta att tala om sånt. varför jag, man fortsätter dricka är för att man har jävligt kul med alkoholen också och många roliga minnen och det, var ju, mm. och det har ju smygit sig på det som säger att jag som är 20 om natten med, med beroende kommer inte på en dag utan det här är ju en lång lång, långsam process tills, mm. tills jag nu hamnade där, där jag hamnade till slut i vändningen kom då. Mm. Och, och, och vi tänkte ju att vi pratade innan här, vi ska göra några nedslag, jag läser lite från boken mm. jag försöker läsa lite fritt sådär, så att jag följer det kanske inte slaviskt utan jag brukar alltid improvisera, jag kan ju aldrig läsa en text utan att förstärka något sätt. Så, så <laughs> nej men just det här att jag kan börja lite grann i början och skriva lite grann här och sen så blir det några rolig incident om skriatiden och och sen är det ju, det är ju någon liksom från början i barndomen på Ekingsgatan. Och sen en, kommer jag ju avsluta med en, en ganska, ska man säga, kaosartad eh, händelse. Eh, som egentligen är en sån här som när, idag när jag har behandling med klienter. I, så, så brukar man tala om ett, ett moment i KBT när det så att eh, vi gör en övning här som heter motverka positiva förväntningar. Av drogen eller alkoholen droger. Drog. Alkohol är en drog så att säga. Alltså att, det är att man förväntas ju alltid att det ska bli. Varför tar jag det? om det är för att lösa något, För att må bättre. Jag använder alkohol eller droger. Mm. Eh, och jag förväntar mig att det ska bli någonting bra. Och det blir ju en omedelbar belöning. Och en omedelbar kortsiktig lösning. Och det är ju det den är. Och då för att motverka positiva förväntningar av droger och alkohol. Så, så, börjar man, så brukar man säga att du ska, man ska försöka ta fram situationen där man befann sig i helvetet liksom då, och för att komma ihåg och inte glömma hur det var mm. för att liksom, dit vill jag aldrig igen. Nej. Då tar man fram några sådana situationer och en av de här, jag skriver ju många sådana situationer här som där jag borde fattat, men beroende är ju inte, för, det är ju inte logiskt, det är inte mm. förnuftsmässigt, det är så många andra drivkrafter, så här borde ju vem som helst fatta, men varför fortsätter jag? Det är ju galet, nu har jag ju lärt mig, men, och du kommer ju också mm. bjuda på en historia som allra sista eh, i mm. här då de kommer liksom att börja liksom med någon slags där liksom liten boken och sen, eh, sen så även då att du avslutar med din eh, händelse då och att det är viktigt att förstå och det, det, det talar ju om för att det är så viktigt att, för den som inte riktigt förstår hur galet det är med beroende är att vi, det finns liksom ingen logik i det det är lika likadant som att alla, många röker och vet att det är jättefarligt för hälsan men man gör det ändå vi gör saker som är dåligt, skadliga beteenden hela tiden Mm. vi vet att det är skad, men vi gör det ändå mm. och det här vi kommer berätta om det är ju så, så att galet det liksom varför lär man sig inte och det kan jag ju säga idag att ja men det är så starka krafter
1: det är starka krafter det är absolut. därför det
0: är beroende det är kontrollförlusten som blir total och det är därför man blir beroende det är inte jag som styr längre utan det är ju beroendet egentligen.
1: exakt Kidnappad gärna, som vi säger också. Kidnappad gärna, precis.
0: Mm. Ja.
1: Mm. Jag tycker att du kan börja, det är jag,
0: jag, jag, jag valde ett stycke här i, i början här, som bara för att ringa in det lite grann, så, så får vi se då. Jag läser väl lite grann så här fritt här, då, men det börjar med meningen här, jag valde frihet, jag valde livet, jag har även valt öppenhet. I många år levde jag i raka motsatsen, en kvalmig lögn och en upptäcktad fabel om mig själv. I verkligheten kände jag mig död inombords. Avstängd och avskuren från livet. Bedövad. Livet pågick, men jag ville inte delta. Jag trodde jag deltagit, men allt var en del i självbedrägeriet i mina försök att lura mig själv och min omgivning. Lögnen blev min livsluft. Det som i många fall definierar ett beroende är kontrollförlusten öppenhet är för mig en motkraft och bromsmedicin. Ärligheten mot mig själv och öppenhet har hjälpt mig att jag inte ska vara inmedelig med att jag kan kontrollera mitt drickande igen. För den som är aktiv i sitt drickande blir förnäkelsen och förringandet en reflex. Tankar som rättfärdigar den som är beroende att dricka fyller en viktig och väsentlig funktion. Den tillåter oss att fortsätta. Jag har kontroll så farligt är det inte. Nej men se på han eller hon. dricker nog mer än mig. Jag kan sluta när jag vill. Ja men jag sköter ju mig. Jag har ju jobb. Jag betalar mina räkningar. Träna på gymmet. Jag sitter inte på en parkväck. De här tankarna och många liknande tankar använder jag för att rättfärdiga och tillåta mig att dricka. Sen läste jag ett citat här i behandlingen som är att, att lura andra. Det är allvarligt att lura sig själv. är ödesdigert. Då insåg jag att det här gäller mig. Det var verkligen en wake up callen. Mm. Hjärtkänningen var total. Jag vet att jag läste citatet om och om igen. Orden träffade mig som en verbal slägga i solaplexus. Och citatet kommer från boken Jag och missbrukaren. Det var i många stycken en befriande läsning av smärtsam. Varje förändring kommer med ett visst mått av ångest. Man går från ett aktuellt läge till ett önskat läge. Det är en process som många gånger är lång och plågsam. Inventeringen om mitt eget liv där jag har misshandlat mig själv och andra genom att jag har valt alkoholen före allt annat. Genom öppenheten har jag fått möjlighet att hjälpa andra. Det är fint. Nu menar jag inte att alla ska eller behöver vara öppna som har ett beroende. Det har varit min väg. Det är det för många. Idag behöver jag inte öppenheten i syftet. Att jag inte ska inbilla mig att jag inte kan dricka med kontroll och måtta. Jag verkligen vill. Jag behöver alkohol i mitt liv längre. Det var väl lite inledande mm. Mm. Vad tänker du kring det? Du, mm. Vad har du för reflektioner kring det jag skriver där?
1: Det är, det är ju väldigt öppet och, och plåttande och samtidigt så, så kommer ju den här ja, men det kommer ju in den här, den här kunskapen om, om så att, alltså vi så en, en beroende hjärna funkar ju så det är ju så, det är ju de här belöningarna snabba s, s, snabba belöningarna snabba kickarna det, det är ju det vi strävar efter hela tiden
0: och sen så att det, lura oss själva beslutet som man det här ja. Ja, jag har kontroll, jag, är jag kan sluta när jag vill och, mm. och hela det här det är ju det att hela tiden fortsätta tänka tankar som rättfärdiga och ursäkta och mm. tillåter precis och det, det, det är inga problem att hitta en, om man har ett beroende.
1: <laughs> nej, det, men alltså hela, hela tiden och du, du fångar upp det så krockar där också. Det, det är ju exakt så så, så, så våra beroende gärna funkar.
0: Ja. Det är väl lite grann mm. från inledningen. Det är ju någonstans där som jag fick jag ändå, när jag kände att jag fick till att man nu ringer jag in det här. Det är lite grann det mm. här jag vill med boken, öppenheten och... Så. och sen har jag mm. märkt under tiden att, men det är också det här att det är så jäkla nyttigt för mig själv att göra den här inventeringen och,
2: mm. och,
0: och vara öppen med det. jag har ju inga problem med det. jag har ju varit så i många år och skrivit många inlägg innan så att mm. det här blir bara att nu blir det ett och samlat och mycket, 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 mycket mer liksom.
1: Ja, ja men precis men det är, det är ju lite att göra, där. göra av med skammen som, som ja. vi bär inom oss
0: så det. Ja det, det är verkligen så mm. underbart det är befriande mm. det, det, öppenheten för mig har varit så otroligt befriande att tala att våga tala om det för att då blir det liksom inte, då försvinner den här skam mm. uh, och förnekelsen, som det var ju en stor del av det att man inte, att du inte hade kontroll i den förnekelsen så att du hade djupt in
1: Ja man precis skuldskamma ångest och och, 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 och man får ju, de här, får ju de här frågorna ibland men gud hur mycket skämdes du hur mm. mycket skäms du? Mm. Ja, men det är klart att, att jag skämdes. Det, det, det går inte att komma ifrån. Men det är ju... En, det är skuldskam och skock. ångest är ju den här sjukdomens... ...verkliga mm. botten, så att säga. Det, det är ju skullens sjukdom. Det är ju skammens sjukdom. Så att, ja, och självförraktet
0: mm. är ju någonting ja. som man bara... Ja. ...när ja. hela tiden. Så. Mm. Sen har jag ju då är också en situation som jag minns som en väldigt ljus period då, det är ju det här när jag växte upp, jag var väl åtta år här på Ekingesgatan på Sjöbro så att jag läser upp den här också det är mm. sån här som alltid har funnits med mig hela mitt liv, den här och den hur sann den är, den är sann för mig som man säger, liksom, Det här är verkligen så här jag upplevde och tänker tillbaka på den tiden och den, just en specifik faktiskt händelse. Det kan vara en samlat det här egentligen men på något sätt så har jag fått ihop det till en händelse här då. Mm. Du kommer ju ihåg den där lyckliga gatan kallar jag ju själva mm. då. Mm. och då börjar jag med att då har jag skrivit en massa innan här så det kommer in mitt i här i boken. Nu spolar jag tillbaka bandet och ett minne som hela mitt liv funnits där som en påminnelse om hur härligt jag tyckte livet var under en period. Jag är åtta år, en varm sommardag med himmel. Året är 1973. Jag befinner mig på Ekansgatan 17 i Borås. Där bor vi, mamma, pappa och mina två bröder. Den får fyra år yngre bror och en nio år äldre. Vi bor i en trea på andra våning i ett tegelgult hyreshus. Det är varmt, jag befinner mig ute på gården, sätter handen mot pannan och kisar upp mot vår lägenhet. Mamma har fönstret på glänt. Ur transistorradion skalar musik ut över hela gården. Medan mamma förbereder lunchen så sjunger Anna över Ögren, lyckliga gatan, du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarteret, Tystnat har leken, tystnat har sången. Detta melankoliska musikstycke har sedan dess alltid varit en melodisk juvel för mig. Men relativt säkert har jag genom åren förädlat det här minnet. Kanske även redigerat det för att passa in i bilden av hur jag upplevde den här tiden. Men det är av underordnad betydelse. Ett härligt minne av en oskuldsfull tid. Varje gång jag hör den här sången idag så hamnar jag i ett åsnarktigt nostalgiskt rus. Där jag omedvetet och oförkomligt börjar dra på smilbanden. Det påminner om en tid där jag upplevde en kravlöshet. Jag var balå, nöjd med livet som jag lever här. Och hade en sinnesro som sedan gick förlorad någonstans på vägen. I min själ började ett glapp, ett ekande mellanrum uppstå. För mig ledde jakten efter att fylla den här tomheten av att försöka hitta tillbaka till den här sinnesron in mig på väldigt olika vägar i livet. Långt ifrån alla var destruktiv. När jag ser tillbaka kan jag se ett mönster. Ett mönster som blivit allt tydligare med åren. Mitt ständiga sökande för att fylla tomrummet tog sig många olika uttryck. Slut! Punkt mm. <laughs> på den händelsen mm. där. Eh, vad tänker du när, du när du hör det här? Eller, du har ju läst det också.
1: Ja, precis. Och det, här, det är ju så, så väldigt klockrent beskrivet här. Alltså, det är ju så fina ord. Det är så fin händelse. Så att man får ju som... Jag går ju och på den här <laughs> lyckliga gatan. <laughs> det kommer jag att nynna på ikväll nu. Det går och lägga mig och fastar den här. Men... Direkt, direkt jag läste det här stycket så kom ju den här låten upp eh, och jag förstår men det, det är ju såna här bilder som såna här ljusa bilder som som man kanske gör om på ett sätt så att de blir väldigt ljusa och bra och det är ju såna här minnen vi behöver för att kunna fungera i vardagen kunna titta tillbaka på såna här ljusa stunder som har varit eh, och som du skriver att du, du ständigt försöker fylla tomrummet med de här olika uttrycken och det, det, jag förstår också den meningen att det blir som ett sökande, ett jagande som du hade då, ett beteende som, som gick ut på att kanske du kanske inte visste om det själv just då men nu då du har satt ner på pränt så blir det som tydligt för dig också att den hade betydelse den här stunden för att den var så ljus och den var så stark. Och det är sådana här starka ljusa minnen som vi försöker efterträva hela tiden. För det är ju så bra.
0: Ja och det är ju alltid, mm. vi har ju de flesta av oss har ju alltid min, goda minnen av en period mm. i livet. Eller händelser och sådär som man, man kan återvända till. Och jag vet att man kan ju liksom, säga, jag vill tillbaka till den där kravlösheten, det liksom mm. var älskad för den jag var och inte liksom kände liksom det här att jag var nöjd och tacksam där jag var mm. <laughs> här och nu mm. Mm. medan sedan på något sätt så hände ju saker och det kommer ju fram i boken var mitt enda sökande och jagande av <laughs> olika <laughs> variabler jag blev slagskämpe och jag ja, det allt allt på vägen där, det är ju otroligt mycket som jag kommer på. oj, har det varit var det så illa? <laughs> så att ja, jag lärde känna mig själv kan man säga ja. mm. Mycket mm. som jag inte har funderat på på till 40-50 år nästan. Så att ja, det är lite häftigt. Men det är den här händelsen är ju så otroligt stark för mig.
1: Ja. Och och den är som du det... sa
0: skriver skrev att det kanske är något redigerad redigerat men den är sann.
1: Mm. Jo, den är sann. Mm. Absolut. Och jag tänker att det, som jag säger, det är ju de här ljusa, ljusa minnena som, som, som väger väldigt mycket i, i livet som, vi, som är bra att kunna plocka fram då det är lite. Mm. Tungt. Vi
0: två, Första en liten inledning där som får man. Mm. Sen kommer. Den ljusa perioden där jag på egenskapen när jag var åtta bast. Eh, och sen så ho- bestämde jag att vi skulle hoppa fram till några år där. Jag kanske var 16-17 när jag, jag tillbringade några sommar på Skriga. Mm. Jag har skrivit det att många roliga jätte många härligt roliga minnen där faktiskt. Mm. Mm. Det var mycket alkohol vi hade det så roligt samtidigt. Men jag kunde också mm. se min gränslöshet fanns ju där
2: mm.
0: också. Väldigt mm. tydligt. i mitt ty- sätt att dricka. Det eh, blir tydligt här att jag dricker ju aldrig lagom. Liksom. Men det här, här har vi en händelse som sticker ut. Det har vi ju egentligen inte så mycket med mig själv självgöra. Du, du tyckte den var rolig. Det var ju några grabbar som hyrde en sån här badhytt. Några år där eh, i skriva och, och detta är en av grabbarna som en händelse. Som, ja, det var många sådana händelser. Du, du sa det: Vad mycket du har varit med om? Jag, ja. jag hade inte en aning om att jag hade varit med om. De <laughs> började skriva. Det här är också den galen, bara enkel grej som, bara, som lättar upp liksom skrivandet. Det var så alltså, många
1: roliga händelser så det var så svårt att få börjat ut en. Men den här tycker jag
0: ja ah, Du tyckte den här så jag drar den då. Mm. Så vi hoppar rakt in här då, det i det här Någon dag tidigare Hade jag bland sandynarna Spannat in den blivande prästen I vårt grabbgäng Ligga på ryggen med en tjej Ovanpå i full action För övrigt, Som han hette då Julle Så hade han ju inga planer på prästerskap Under den här perioden när det var som värst så var de igång i sitt ogenerade offentliga jockande Började jag att cirkla runt kärleksparet. Låtsas att jag red på en häst och höll i ett par imaginära tyglar. Allt med en sådare, ride on baby, ride on. Woo! Så sprang jag runt de här då. Då ser jag Julle som man kallar en desperata blick när jag kommer farande. Och han... Som en skjuten och en kanon mellan dyrorna. Han försöker med samma biten min att vifta bort mig. Lite som Bert i Lödder, den som har sett det här på då. Den som vet, den vet. Tjejen undrar vad fan som händer. Det slutar med att Julle blir ursinnig. Tjejen kliver av. Julle reser sig upp med vettlös, stirrande blick. Tror han lekte med tanken på att slå ihjäl med där och då. Nåväl. Kärjulle hade glömt en avgörande detalj. När han ska ta första löpsteget faller han som en slagen adonis med snorren rakt ner i den finkorniga sanden. Han hade glömt att dra upp byxorna som ringlade sig runt smalbenen. För övrigt had, har jag aldrig förstått det här med att idka intint humgänge på sand. Men det får väl tillskrivas ungdomligt oförstånd. <laughs> Du läste lite helt, men...
1: helt underbart.
0: Ja, det, var, det var mycket galna grejer där. Så, det det, just under den här skriva tiden det finns det faktiskt så många roliga. Det kom ju även när jag pratade med en fria tid det var också många rätt galna händelser. Mm. Ja. Så, det finns mycket sånt där som, ja, som jag, jag sitter och satt och skrattat åt själv. Just, det var mycket roligt han har varit med Mm. Min svensk sex, ja, ja. Nu börjar jag komma in på en massa saker. Något väl. Vad tänkte du? Ja, det är ju egentligen ingenting. Vad tänkte du om det här, Du läste ju alla de här min tid. ungdomstiden med skriar. eller någonting du har något? att något?
1: Nej, jag tänker att... Ja, det är ju som tonåren, ungdom det är i full, full rulle och som du sa det är, alltså, det är ju inte bara tråkigt med alkoholen det är ju det är många roliga stunder också som, som man har haft med alkoholen det går ju inte att understryka men ja jag, jag tänker att och som läs boken få säkert. Ja, det. det finns
0: eh, några sidor till. Det här är ju bara några rader av 300 än så länge. Det. Jag tror att det kommer landa på runt 500. Eh, sen om jag bara i uppskattningsvis tänker vad jag har kvar då, och hur jag vill att jag ska sluta. Då. Sen får man tillgöra dagligen liksom, sen så att jag har ju skrivit ner allting jag kommit på. Sen så får man kanske skära bort en tredjedel. Men det blir nästa process. Nu det blir nästa.
1: Ja, nu, nu är det bara ner allt.
0: Nu, tänker jag, nu närmar jag ju mig den eh, sista händelsen, och det är ju den här vi pratar om att motverka positiva förväntningar på mm. vad eh, alkoholen och drogen kan göra. Och som jag har som jag sa i början här att ja, det tar vi med i behandlingen för att vi ska minnas hur jävligt det var och inte vilja tillbaksit. Jag brukar säga till mina klienter idag att håll alltid dörren på glänt till din dåtid för att se bakåt stänga eller den låtsas som man inte funnits utan det, idag kan det vara en styrka att man är väl aldrig mer hit, och det bagaget vi har idag det är också en styrka när vi hjälper andra mm. det här är ju en minst sagt crazy och jag talar ju om alkoholism som vanvitt eller beroende som vanvitt eller vansinne, vansinne. Mm. alltså det är ett vansinne det finns ingen logik i det vi, man kan ju säga att beroende är ju någonting, vi gör det om och om igen oavsett vilka negativa konsekvenser det får så fortsätter man. Det är det som är själva definitionen av att beroende det spelar ingen roll vilka negativa konsekvenser det blir. Man hittar mm. nya vägar och nya ursäkter och detta är ju ett bra exempel på det här, hur dum man är liksom rent ration, man är inte rationell och du kommer ju sen efter det här också att berätta en historia i, i, också bjuda på en egen historia kring mm. att man positiva då. så jag läser väl upp den bara
2: oh.
0: jag börjar med en liten förtext här till innan själva händelsen. Då. Alkoholism kallas för förnekelsens sjukdom att erkänna att man inte har kontroll över sitt liv och alkoholen är ett stort misslyckande. Det är en socialt accepterad drog och att acceptera att man inte kan hantera drickandet är stigmatiserande. Skam och skuld ingår i, det, i den oheliga beroende alliansen. Jag gjorde precis allt jag kunde för att hitta förklaringar för att tillåta och rättfärdiga mitt drickande. En gång när jag tappade all kontroll, det omkring 2007. Jag hade nu gått från serbo till Sambo. Till helgen hade jag fixat en dunk hemrat på fem liter. Normalt såg jag till att inte ha för mycket alkohol hemma. Fanns det alkohol i närheten, drack jag alltid tills jag såg botten. Och någon anledning inbillade jag mig, lurade jag mig att jag skulle fixa det den här gången. Den ah, dricker upp fem liter sprit. Jag har nästan inget minne av den här helgen mer än ett fragment. Ett vagt minne och att jag blev arg när sambon gömde dunken vid något tillfälle. På måndag morgon var jag fullkomligt väck. Jag hade druckit utan uppehåll sedan fredag kväll, men jag skulle självfallet till jobbet. Plikten framför allt. Den lüttiska Arbetsmoralen om att den som arbetar syntar icke var tatuerad i mitt alkoholintränta medvetande. Jag packade därför min ryggsäck med arbetsdatorn och stappade med ostadiga ben och förlamade gärna i väg till bussen. Jag hann 3-400 meter innan jag segnade ihop utanför en i skola. Kroppen gav upp och gick i strejk. På den skolan råkade min sambosyster arbeta. Några, hade barn, några barn hade uppmärksammat mig. Man går ut för att försöka väcka liv i mig och sambosyster ringer ambulans. Jag vaknade upp på sjukhuset med dropp och förstod ingenting. Jag får panik, drar ut slangarna, går rakt förbi receptionen utan att säga ett ord och raka vägen hem. Minnesbilderna var som en surrealistisk tavla. Jag försöker lägga ett pussel med bara bitarna utan kartongen med motivet. Jag föll, jag ville krypa ur mitt eget skinn, ur min hud, knäppa med fingrarna och vakna upp ur mitt självpåtagna helvete. Jag hade tre dagars ackumulerad hembränd sprit i kroppen. Jag hade legat med dropp och min kropp var i limbo och nerverna trasiga. Kan inte få fram ett ord utan att briska, brista i hulkan i gråt. Beroendet saknar all förnuft och är ett vansinne. Ett vansinne jag valde gång på gång. Nu borde jag utom rimligt tvivel förstått att jag hade problem med alkoholen. Tänk, ja, tänk om det ändå var på det viset. Men ett beroende är ett vanligt där förnuftet saknar plats. Hur tänkte en beroende i mitt fall? Jo, mer som ett olycksfall i arbetet än slump. Jag fick ju helt enkelt se till att inte avvika från min regel om att inte ha för mycket alkohol hemma. När jag mådde så sämst och ångesten hamrade inom mig hade jag säkert en flyktig tanke på att nu får det vara slut. Efter en vecka var den tanken bortblåst. Jag skötte mitt jobb, tränade, var inte utslagen och satt på en parkbänk. Nej, nej. Det det var bara en engångsgrej. lögnen kunde fortsätta. Jag var störd men inte skakad. Jag sjukskrev mig på tista Kanske den första gången i mitt liv på grund av alkohol. Min plan hade varit att jag skulle till jobbet måndag. Att jag knappt kunde stå upp och än mindre gå saknade relevans. det stoppar vi. Den, den fortsätter ytterligare en bit här. Mm. Men jag tänker att vi kan stanna där.
1: Mm. Ja, det, ja. Det, det här är ju starkt. Oh, jag får riktigt eh, alltså jag känner jag får som en knut i magen då då jag hör du då även då jag läste det här alltså det, känns, det känns på riktigt. Det det är ont. Är ja, det gjorde eh, med
0: mig jag fick faktiskt riktigt. Eh, jag har ju skrivit det när jag läste den så fick jag det gjorde det var faktiskt jobbigt om jag trodde.
1: <laughs> ja, alltså det det var riktigt det, det,
0: tufft faktiskt. Det tuff. tufft.
1: Ja, det, det är Riktigt. Box. Nej, det, och det är ju så. Det, det, det är ju så här som, som våra hjärnor fungerar i, i beroendet här också. Alltså det, 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 fin, det är vansinne i, i allt. Du vet, man hittar som du där. Ja, men du, ja, men då hittar du ju en lösning på problemet. Så det var ju att du inte skulle ha hemma så mycket. Ja. Men, ja. En annan ska ju kanske, ja, men en, en, en som inte kanske är i det här vanvettet och riktigt så förlorad skulle vi kanske ha här, tänkt att ja, men det, här, det här är ju inte bra för mig. Det här är, alltså, hur, hur tänkte jag här? Jag måste göra någonting åt det.
0: Jag hade ju den här lilla, lilla flyktiga tanken att nu får det vara slut. Men sen gick ju det mm. några dagar, några veckor. Sen så. Nej. Nej. Det var bara en olycksfall i arbetet. Mm. Så, så man till att det. inte ha så mycket hemma helt enkelt. Det är det som är problemet. Jag kan inte ja. köpa fem liter sprit. Det var ju det problemet låg. Inte att jag var helt galen. Nej. <laughs> Beroende.
1: Nej, alltså det, 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 det är starkt. och. Bara... Ja. Men, men alltså det är Men det är ju så här våra hjärnor fungerar och det... Det, det är ju så viktigt så att, Som du säger att vi inte Stäng några dörrar Att vi, vi ser bakåt Att vi spelar upp filmen Hur det har varit Och kan känna det att Jag vill verkligen inte dit idag Alltså Nej. Jag vill inte
0: Och det är nyttan som jag sa just det Som Exakt. du ska ju berätta din story här snart Att se tillbaks på det här helvetet Man vaknar upp i helvetet att Ja men dit, uff och mm. det, så, så, Vi har ju varit nyttare, du har varit i tretton År, är 14, mm, 14. 14 mm. och jag är inne på mitt elfte så, mm. så nu är det ju liksom inte att vi behöver kanske tänka så mycket på de här händelserna på samma sätt, det var ju mer i början är det är väldigt viktigt att man tittar på det liksom, men sen är det ju liksom vårt nya liv har ju blivit en vana och rutin så att man inte, men det är väldigt viktigt att kunna se hur galet det var mm. för att bjuda på det här det är ju därför vi gör det också då att vi var ju ändå liksom fungerande människor. hade arbete. Och, och alla mm. tänker att nej, men det är han som har problem. Det som sitter på parkbänken. Nu är det nog med, med mig. Jag fortsätter att skriva. Så här, nu går det lite trögare. Men nu börjar det vara liksom att närma sig. Eh, min vändning. Där 2013. Eh, I boken. Och jag har ju inte kommit dit än. Utan nästa del här kommer uh, leda till mina två riktiga katastrofhändelser. Som gör att det faktiskt vänder. Den här borde ju kanske haft den effekten 2007. Mm. Men det hade jag ju inte. Jag behövde några rejäla käftsmällar till och de kommer ju <laughs> i boken.
1: Det var inte riktigt. Innan jag där. fattade och mm.
0: tagit det hela.
1: Ja, men, uh, det, det är ju så. Så att, det, det, ska ju mycket, det ska mycket till Innan, innan, innan vi förstår men, men det Och är så, det är så
0: olika för, Det är väldigt olika En liten grej som bara gör att man plötsligt ah, Fattar mm. Eller, Så är det vissa fattar aldrig Och vill inte Nej. fatta
1: ja, och så Sen kan det ju vara att en situation Som, som är kanske en, inte så som det jag ska berätta om alltså det är en situation som kanske inte många får fundera på och kanske verkligen ändra mm. sitt sätt och tänkande men,
0: Nej, men det, och det, jag, behöv,
1: jag behövde något annat för att det skulle fun- ändras för ja, mig ja, men så,
0: så är det, det är ju verkligen så det här borde kunna ha varit en grej för mig mm. kunde vara. varit mm.
1: och jag
0: kommer att skriva om två händelser till i boken som eller en som absolut borde ha varit men inte blir det, sen till slut blir det, det Så att det där har ju ingen betydelse. Det viktiga är ju liksom att vi med våra historier på något sätt kan hjälpa någon. Mm. Att förstå dels eh, som har någon som är beroende i sin närhet. Att okej, är det så här det faktiskt kan funka. Och, då, och det i sig kan ge, ge, ge verktyg att hur ska jag hantera och bemöta det.
2: Mm.
0: Och den som har det då, att kanske också men jag, jag är ju Tusen. Jag har ju problem fast jag har förnekat det.
2: Mm. Det. Så, så 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 det. Det
0: kan vara Det det. som jag. Jag vet inte om jag har det hjälpt om jag har blivit lyssnar på den här podden jag kanske behöver. Så det är det inte för mig. Nej. <laughs> så. Nej. Så, men Så är det. Men är du redo med att mm. <laughs> se att det ser tungt ut för det <laughs> eh. Eh, Alltså men, det
1: här är ju som en, en händelse som. Eh, så man kanske inte går ut så för Jag har faktiskt inte ens berättat för dig. Och då är det ju faktiskt väldigt mm. väldigt allvarligt. Ja, vi pratade om det
0: innan där. Jag tänkte, mm. oh, wow,
1: det, och vi,
0: du är ju redo i alla fall.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja jag, jag har ju berättat för nu. alla mina närmaste vet ju som ja. om det. Men det, det här var ju ett par månader innan jag kraschade totalt. Eh, så eh, var det ju morgon efter jag hade, jag hade druckit på på kvällen och i vanlig ordning så skötte jag ju, jag räknade ut ungefär hur mycket jag skulle kunna dricka för att kunna köra dagen efter så jag gjorde ju det och så på morgonen efter så får jag och körde till jobbet när jag kommer till jobbet så parkerar en bil bakom mig och utkliv två stycken civilsnutar och knackade på rutan och så säger de så här kan du blåsa? Ja, så kan jag. Så jag blåste och hon bara, ja, det var en kvinnlig polis. som tittade på den andra och så, så, så minns jag vad hon sa, vi har en träff sa hon, vi har en träff. Okej, tänkte jag nu 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 är vi kört här. Så äh, men hon sa du får föra mig in till station och så får vi ta ett blodprov. Så jag följde med dem och de fick sitta i polisbilen där. Och det här hände ju utanför jobbet också så att jag menar, och klockan var sju alla började jobba klockan sju så det kom ju kollegor in på jobbet hela tiden de såg ju jag klev in en polisbil Där de förstod att det var en polisbil mm. civil polisbil då. så vi får ner på polisstationen och så fick jag göra blodprov och det var ju fortfarande hög, hög promille så att jag förlorade körkortet i åtta månader tog de lappen av mig och så, så tillbaka med på jobbet och jag gick in på jobbet och pratade med min chef Och han var du jag såg du var du var stoppad på polisen ja och jag körde för fort sa jag
2: mm.
1: <laughs> ja visst tyckte han mm. jag tror Säkert tror det. Nej, nej, nej 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 men då berättade jag som det var att alltså, jag åkte dit jag åkte dit för bratfylla helt enkelt mm. Så jag får låta i åtta månader. Jaha, hur tänkte vi här nu då? Alltså, Han eh, sa... Jag kommer så hem Eller, du, du får åka hem för dagen. Och så får vi tänka över hur vi ska göra det här. Det var då, då jag började få, få den här insikten om, om, om att... Ja, men jobbet började få insikten om att hon behöver hjälp. Mm. Det, det, det var ju här ungefär, skulle jag tro. Eh, men i varje fall... Eh, jag åkte hem och berättade för mina barn. Eh, och de visste om det. Eh, så då förstod jag nästan att det var någon av dem som hade ringt polisen. Jaha. Mm, eh, men eh, och jag, jag är tacksam över att de gjorde det. Eh, mm. det, ja, det. Det är inte frågan om det. Men då så kom den här... Eh, Först kommer ju den här alltså, skammen och så här, vad fan håller jag på med. De tankarna kom ju.
2: Mm.
1: Men, och sen kom den här tanken att alltså, jag måste börja räkna om här på kvällarna hur mycket jag drick. Alltså den tanken fick jag. Alltså nu måste jag göra någon ny matematisk omberäkning här på, på hur mycket volym jag får i mig.
2: Mm.
1: Hur mycket promille.
0: Hur mycket du förbränner per...
1: Precis. Ja. Så jag fick ut fram en block och penna och försöka räkna om och göra en ny kalkyl där. Um, och normal gärna skulle nog kanske ha tänkt så här och ja, men nu kanske du... Alltså ett wake-up-call nu. Det här kanske är en dags för dig nu och, och trappa ner eller sluta. Eller, men de, de tankarna fanns inte. Jag var inte klar. Det var jag inte. Eh, utan tvärtom så såg jag det här att... Det, det var som en liten befrielse för mig faktiskt. Att förlora körkortet. För då slapp jag köra bil. Då slapp jag tänka på att jag ska köra bil. Då kunde jag ju faktiskt inte... Behö- jag behövde inte de här beräkningarna igen.
0: Då, då slapp du ju räkna. Då kunde ju dricka mm. utan att behöva...
1: Finka
0: på liksom vad man mm. ska köra dagen efter. Så det var så din hjärna funkade. Där. Så
1: funkade min hjärna där.
0: Ja. Och mm. detta är ju ett jättebra exempel på hur beroendehjärnan fungerar. Mm. När, när man inte har liksom något vägs ände då. Nej. För det hade du ju inte där. Utan det här såg mm. du ju liksom bara som, som, jag, som ett olycksfall i arbetet.
1: Precis. Det det... Ja,
0: men nu måste vi bara ändra strategi här.
1: Precis, skutade, nu måste vi lägga. Eller att man
0: hade mm. problem utan nej men nu ska vi bara se här det här du får ju tänka oss för jag får ju inte köpa hem sprit i fem, fem liter dunkar och du mm. snapp ju beräkningen där och mm. börja beräkna när du fick tillbaka kökort alltså ja, visst är det det, det är vansinnet vi pratar om precis är att ja. det finns liksom ingen logik i det och det är det som definierar och kännetecknar ett beroende.
2: Mm.
1: Ja, men helt va- vansinnigt. Ja, det som är
0: händelser som också är tänka tillbaks mm. Och liksom att, uff, Jesus Vilket bra liv vi har idag. <laughs> Riksart, Eller
1: hur? Ben- yeah. Tänka tillbaka på hur
0: i mm. helvete det var. Hur liksom upptagen hela ens kropp och sinne och själ var av en enda sak att få dricka rör mm. inte mitt alkohol det liksom. mm. inte rör mig, inte min kompis det rör inte min alkohol men
1: rör inte min alkohol Nej. Men alkoholen men det... är ju ens bästa vän ja. så är det
0: ju Och det så är ju att... verkligen att mm. begripa det att det, det, är ingen, alltså det är ingen som har man kan inte informera någon om att det är inte bra för dig att äta för mycket det är inte bra för dig att röka det är inte bra det, så, det hjälper ingen Nej. Du måste få in någon motivation, både inre och yttre motivation till att komma till egen insikt, att bara få information om att något är fel, det vet vi allihopa, mm. det, ändå. Det, ska. Mm. det handlar om att, för att nå fram, Så att säga, det är konsekvenser, du och jag fick till slut sådana konsekvenser. Mm. Ja, alltså,
1: absolut. då är ju frågan om liv, och, liv
0: eller död ja. för mig. Så att, och det var, ju, det var ju för mig min konsekvens mm. som jag också kommer att skriva om i boken. Jag har skrivit om det på sociala medierna. Och du har ju med dig i ditt avsnitt i, i podden. I första mm. avsnitt av, allra första avsnittet i av podden. där mm. är din story där. Så den som vill lyssna på hela din story där. Den är ju fantastiskt berörande, den historien. Också hur det faktiskt ändå vände för dig. Så kan man ju
1: lyssna på det. Precis. Och du har ju också ett avsnitt där de kan yep. lyssna på din story. Mm.
0: Och det var ju liksom bara, det är lite roligt för nu, det var ju liksom, jag kommer inte ens ihåg vad jag pratade om där, men du har ju skrivit 300 sidor det.
1: <laughs> Nu är du mer ja. utvecklad. Jag säga. har jag utvecklat. <laughs> så är det.
2: Ja. Ja, nej, men det är
0: också en som du säger att, säga, att eh, vi har kommit en bit på vägen och det, det är vår, på något sätt vi känner väl att vi vill ge tillbaka.
1: Mm.
0: Det är mycket där därför så. vi har podden. Ja. Dels blandat innehåll så, sådär, som... är
1: ja, avdramatiserade. Avdramatiserade, precis. Mm.
0: Och förvänskliga, liksom att det här är liksom inget eh, ovanligt. 1,6 miljoner svenskar har ett riskbruk som är skadligt för hälsan. 300-400 tusen idag är alkoholberoende. Så nästan två mm. miljoner som idag... har direkta problem med alkoholen. Och sen tänker vi då att det kanske är tre, fyra stycken i den som drickers närhet som får konsekvenser. Då är vi upp i kanske 50% av sexbefolkning. Och vi romantiserar alkoholen som är lika mycket en drog som alla andra droger. Och till och med som Johar Guterstam säger som är beroendeforskare även den skadligaste av alla drogerna rent medicinskt.
2: Mm.
0: Så att, och ja. sen tycker jag liksom att var en gör vad, vad han vill <går> och dricker och sådär, om hon vill och jag har inget emot det men om man problem oavsett om det är hash eller om det är alkohol och du blir beroende så är det ett problem precis, börja få äh,
1: konsekvenser som du ja, som... alltså, för mm. hälsan,
0: för relationer för livet, överlag mm. så att säga det är ju det det handlar. Mm. Och det finns hopp.
1: Det finns verkligen hopp. Och det finns, så, det finns så fina personer som om man nu söker hjälp, vågar söka hjälp, be om hjälp så finns det så otroligt fin hjälp att få.
0: Det är ju det som vi säger. Det finns två saker som vi behandlar oss att säga. Lära sig säga nej den sociala färdigheten och att be om hjälp. Ah. Ensam är aldrig stark. Aldrig. Och det var ju så vi har löst våra problem. Och det är det jag ser också. att Be om hjälp ensam är inte stark. Nej. Det kan absolut vi väl avsluta jag tänker Ja, det är ja,
1: ett bra avslut. Jag
0: att höra på din historia. Jag har ju inte hört den innan. Det så, sen... så det var absolut första gången jag hörde den.
1: Ja. ja, den där... Ja, men nu är du ute.
0: Nu är du ute. <laughs> och nu är det. Jag är bara för mig att fortsätta skriva på boken. Du, och så exakt. Jag hoppas det... att ingen mer... Hårdgäst, pod- sjukskrivelse så vi slipper <gör> göra de där bonusavsnitten. Nej, det var jätteroligt.
1: Det var jättekul! Ja.
0: Ja. Vi bara tog det så här: men vi gör någonting och så Upsduts. med det här då. Så vi mm. hoppas att det hjälper någon.
1: Det, ja, verkligen.
0: Ja. verkligen. <gör> men eh, tack så mycket, Mia. Tack! Så fortsätt
1: att ni... skriva nu. För nu ja, ser jag klar. ska
0: fortsätta skriva. Ja. Och ni, ni som har lyssnat, fortsätt att lyssna på podden och dela gärna podden. Glöm inte ja,
1: mm. Dela.
0: Dela. <laughs> hej, Lena. Lyssna,
1: färdig. Hej. Ja,
0: hej.